0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Fälschung und Fake zur diskurskritischen Dimension des Täuschens. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema? Was war denn das Faszinierende für Sie an Fakes und Fälschungen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich mich gleich zu Anfang... Mehr oder weniger outen muss als jemand, der den Gegenstand, den er am Anfang in seiner Forschungsarbeit ähm, bearbeiten wollte, dann am Schluss gar nicht mehr im Buch drin hat. Aber ich will die Geschichte ganz erzählen. Und zwar war ich äh, 2002 für Documenta in Kassel und habe dort diese Arbeit von Validra, The Atlas Group Archive, gesehen.
0: Können Sie das ein bisschen beschreiben, damit wir auch einen Eindruck haben, wie das aussah oder sich anhörte?
1: Man begegnete da während dieser Documenta, die ja eine sehr politische Dokumentar war, 2002, ganz vielen dokumentarischen Arbeiten und zwischendrin war da ein Raum, der einfach auch gar nicht auf einen Künstlernamen zunächst zurückgeführt war, sondern der einfach hieß, es ist eine Ausstellung des Atlas Group Archives und da wurde letztendlich nichts anderes behauptet, als dass Archivmaterialien ausgestellt werden. Und man begegnete zum Beispiel großflächigen, farbigen Flächen einfach. Mhm. Und es wurde behauptet, dass in diesen Flächen sich äh, Bilder verborgen haben, die man hat technisch freistellen können. Und auf diesen Bildern war dann zu sehen, äh, Leute, die während des ähm, Libanen-Konflikts im Bürgerkrieg verschwunden waren. Dabei handelt es sich also um eine Arbeit, die sehr stark einerseits Archivmaterial, wirklich existierendes Archivmaterial benutzte, aber das in so einem fiktionalen Modus eben wiedergab, also in, in der Form die letztendlich einen ganz anderen Blick auf dieses Archivmaterial möglich machte.
0: Also war es aber so, dass tatsächlich die Grundlage von diesen Werken war Archivmaterial, was dann aber überpinselt war oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Man muss sich das so vorstellen, man begegnet großformatigen Bildern, einfach Farbflächen in einer, in einer Unifarbe und unten war dann ganz kleinformatig wie eine Briefmarke dargestellt, was sich eigentlich dahinter verborgen hat. Und äh, das waren Bilder, die hatten so zwei Zentimeter Größe im Vergleich zu einem naja, fast zwei Meter breiten großen Farbflächen. Letztendlich, was ich mit dieser Arbeit verbinde, ist das eben sehr stark, so was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Mit diesem Moment, mit dieser Frage, die man ja auch letztendlich im Kunstkontext sich auch immer wieder stellt, damit wurde gespielt und die letztendlich, naja, fast ironisch ausgestellt, dass man sagt, man hat hier eine farbige Farbfläche und was verbirgt sich eigentlich dahinter? Dann natürlich verbirgt sich dahinter dieser politische Moment von Libanon-Konflikt. Und ähm, das Interessante daran ist eben, dass eben nicht das bedient wurde, sondern naja, in gewisser Hinsicht das eben unterlaufen wurde und gleichzeitig dennoch etwas über diesen libanon konflikt gesagt wurde. Und es wurde nicht nur einfach ironisiert oder dass man sich darüber lustig gemacht hat oder diese Vergabeprozeduren infrage gestellt, sondern letztendlich wurde es möglich, sich tatsächlich nochmal mit diesem Thema auch zu befassen. Ne? Man hat sich dann die Frage gestellt, was meist man eigentlich darüber, was, welche Medienbilder laufen da eigentlich mit, welche Klischees will man bedient bekommen und äh, bekam die dann eben genau nicht geliefert.
0: Kann man hier in dem Zusammenhang schon von einem Fake sprechen oder war das eigentlich für Sie jetzt nur eben der erste Ideengeber, dass Sie dann auf dieses Thema Fake und Fälschung kamen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt mir die Möglichkeit zu erklären, warum genau dieses Projekt in meinem Buch nicht drin ist, weil ich mich letztendlich dann dazu entschieden habe, das nicht als Fake anzusehen. Und da das Buch nun über Fälschung und Fake geht, das letztendlich dann ähm, leider Gottes herausnehmen zu müssen. Von daher war es der, der Ideengeber, um den das ganze Projekt am Anfang gestrickt war. Aber je weiter man, und so ist es beim Forschungszusammenhängen sehr oft, je weiter man fortschreitet und dann die Begriffe absteckt und auch das Feld so ein bisschen sondiert hat, merkt man, dass dann manche Sachen einfach nicht mehr passen. Und interessanterweise war es genau der Initialimpuls, der dann am Schluss rausfiel.
0: Da können wir vielleicht gleich mal an eine Art der Definition gehen von Fake. Warum musste denn dieses Beispiel rausfallen? Was ist denn für Sie ein Fake im engeren Sinne?
1: Ich mache ja die Unterscheidung tatsächlich von Fälschung und Fake. Und bei Fälschung ist es relativ einfach, dass man sagen kann, da handelt es sich um ein Artefakt, was in irgendeiner Form, wie auch immer, versucht, jemanden zu täuschen. Und bei dem auch versucht wird, diese Täuschung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Während beim Fake wiederum genau dieses Aufrechterhalten nicht aufrechterhalten wird. Also man versucht beim Fake, früher oder später, nach einem gegebenen Zeitpunkt, kann man sagen, die Aufdeckung in irgendeiner Weise zu produzieren. Entweder indem man selbst diese Aufdeckung vornimmt oder immer mehr Informationen gibt, die den Zuhörer oder die Zuhörerin dazu bringt, eben diesem Fake nicht mehr aufzusetzen. Also man versucht das, ich habe das deauthentifizieren genannt, also man versucht Kriterien oder man versucht Aspekte zu zeigen, die dieses Artefakt dann irgendwie immer fragwürdiger werden lassen und am Schluss eben zur Aufdeckung führen. Es gibt sicherlich einen Fake-Begriff, der kursiert für etwas, was von vornherein sich als solches ausstellt. Also man schaut drauf, man merkt, okay, hier wird etwas zitiert und gleichzeitig wird aber auch völlig klar, dass es das sich nicht um was Echtes, um was Originales, was Authentisches, was Faktisches und so weiter handelt. Ich habe äh, die Kriterien etwas strenger angelegt und sage, ein Fake muss zumindest zum gewissen Zeitpunkt mal mehr oder weniger den Status der Fälschung gehabt haben. Das heißt, es muss tatsächlich jemanden getäuscht haben, der nicht von vornherein erkannt hat, dass es sich um eine Fälschung handelt. Also man schaut drauf und fällt im ersten Moment drauf rein und im Nachhinein, erst nach einer gewissen Zeit kommt dieser Aufdeckungsmoment ins Spiel. Also ich habe das Kippfigur genannt. Das heißt, erst ist es etwas Wahres, Echtes, Authentisches, Faktisches. Es wird als originales Kunstwerk wahrgenommen. Und dann wird äh, bei genauerem Hinsehen oder weil noch eine zusätzliche Information gegeben wird, erst dann kippt es in was Unwahres. Und man denkt, nein, das ist es doch kein Original. Nein, das ist doch nicht authentisch. Nein, an dieser journalistischen Information stimmt etwas nicht. Dieses Bild, das, das kann so gar nicht aufgehen. Das funktioniert so nicht. Und dann werden eben genau diese Betrachtungs Winkel, die man vorher auf dieses scheinbar Echte geworfen hat, die werden dann eben fragwürdig.
0: Ein Beispiel für eine Kippfigur ist bestimmt auch ihr eigenes Buch. Das ist nämlich im Katmos Verlag erschienen und das sieht man diesem Buch aber überhaupt nicht an, denn es ist im Design von Surkamp erschienen. Man wird als Leser also erstmal auch getäuscht und erst beim zweiten Hinsehen fällt sozusagen die falsche Verpackung auf. Kann man denn dieses, diese Finte auch als Fake bezeichnen?
1: Ich würde sagen, ja, jein ist vielleicht die richtige Antwort, weil dieser Moment der Aufdeckung setzt ja sehr schnell ein. Man schaut auf das Cover, man fällt tatsächlich, mir ist das ganz oft passiert, dass die Leute mich mit großen Augen anschauen, wie dann dieses Buch tatsächlich bei Surkamp erscheinen konnte und so weiter, weil es natürlich sofort als Erfolg wahrgenommen wird. Man schaut dann etwas weiter und liest dann direkt auf dem Titelblatt ja schon oder auf dem Cover vorne, Katmos, Taschenbuchwissenschaft. Also das dauert ganz wenige Sekunden oder diejenigen, die nicht genauer draufschauen, für die etwas länger. Von daher würde ich schon sagen, es ist einerseits ein Fake, aber es ist wirklich von ganz, ganz kurzer Dauer, weil dieses Kippen eben sehr, sehr schnell stattfindet.
0: Fakes sind ja auch als künstlerische Methode oder als Strategie im Bereich der Kunst, im Bereich von Theater, im Bereich von Performance eine übliche Methode können Sie da mal vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, die das ein bisschen veranschaulichen, wie so eine künstlerische Strategie, so ein Vorgeben von was authentischem oder mit einer täuschenden Strategie vorgegangen wird?
1: Ja, ich war etwas zögerlich, weil Sie künstlerische Formen gesagt haben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, beziehungsweise man kann sich da auch wiederum fragen, ne, welche Rahmung wird von den einzelnen Akteuren vorgenommen. Bei The S-Man zum Beispiel ist eine US-amerikanische Künstlergruppe tatsächlich. Da ist diese Rahmung sehr, sehr weit. Also sie agieren im Vergleich zu anderen Künstlern wie Validrat zum Beispiel nicht im strengen Kunstkontext heißt, in Museen, bei großen Ausstellungen und so weiter, sondern verstehen sich als Künstler, benennen sich auch als solche, das kann man auch als Teil der Strategie betrachten, aber agieren eigentlich im Alltag oder in, auf der politischen Bühne, um es vielleicht so zu nennen. Aber um vielleicht die Arbeit ein bisschen genauer zu erklären, bei Jasmine handelt es sich ja auch um eine Aktivistengruppe. Vielleicht kann man diese Definition auch verwenden. Und sind dadurch bekannt geworden, dass sie zum Beispiel im Namen der World Trade Organization, also man könnte sagen, einer ganz großen Lobby-Vereinigung für Freihandel, dass sie in, diese, in die politische Bühne, wo diese WTO, WTO agiert, eingedrungen sind. Und sie haben sich schlicht und ergreifend als WTO oder WTO-Vertreter ausgegeben. Und im Namen dieser Organisation ungeheuer viel Unsinn erzählt und haben dabei festgestellt, dass sie erstmal ernst genommen wurden. Das heißt, egal was sie gesagt haben, sie konnten die Sklaverei gutheißen oder beziehungsweise sagen, man hätte die Sklaverei in den USA nicht abschaffen dürfen bei bestimmten Events als WTO-Vertreter und sagen, haben gesagt, man hätte die nicht abschaffen dürfen, man hätte sich das alles sparen können, den Bürgerkrieg und so weiter, weil es hätte zwangsläufig zu einer wirtschaftlichen Entwicklung hin zu einem Sweatshop-System geführt, was wir heute haben. Und ähm, das hätte man gar nicht gebraucht.
0: Das haben Sie natürlich auch hingekriegt, weil Sie unheimlich geschickt vorgegangen sind, weil Sie eben eine Website, also die offizielle WTO-Website gedoppelt haben oder eine zweite Internetpräsenz geschaffen haben und dann selber offiziell eingeladen wurden und dann natürlich freie Hand hatten. Was sind denn diese Grundvoraussetzung, dass sowas passieren kann, dass solche ungeheuerlichen Aussagen tatsächlich plötzlich ernst genommen werden? Wie kann ein Fake so funktionieren?
1: Ja, das ist eine ungeheuer vielfältige, vielfältige Momente, die damit reinspielen. Also, Sie hatten es gerade schon erwähnt mit dieser Webpage, damit fängt das letztendlich an, dass man natürlich eine Aussage. Position einnehmen muss, die schon bekannt ist und eine, die möglichst mit sehr viel Autorität verbunden ist. Das ist letztendlich der Trick. Der zweite Trick ist vielleicht, tatsächlich zu schauen, eingeladen zu werden und nicht selber versuchen, Kontakt aufzunehmen. Da würden die Leute ja von vornherein mit einer ganz anderen Form von kritischem Bewusstsein ähm, wach sein und sich fragen, ist das überhaupt jemand von denen? Und das letztendlich durch Recherchen zu versuchen, zu kontrollieren. In dem Moment, wo man selbst durch Recherche auf eine Person kam, dann ist letztendlich dieses, man könnte auch sagen, Vertrauensverhältnis geschaffen. Man akzeptiert die Autorität und derjenige, der kommt, ist äh, auf alle Fälle ein Vertreter der WTO oder der WTO. Und äh, dann, das haben die Jasmin eben selbst gelernt, deswegen habe ich die Fakes auch immer so als, als gewisser Hinsicht als Experimente verstanden. Dann haben die äh, Jasmin gelernt, dass sie dass er weit gehen können in dieser Übernahme, dieser Aussageposition, weil sie gemerkt haben, dass ganz selten kritische Rückmeldungen kamen. Und von, von Mal zu Mal haben sie eben dann ihre Schrauben ein bisschen enger noch oder so, also noch einen Zahn weitergestellt und gesagt, jetzt versuchen wir das auch mal noch, also noch einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, ob das immer noch akzeptiert wird. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist tatsächlich das Moment von Autorität, dass die Zuhörer im Raum nicht bereit waren, jemanden in dieser Aussageposition wie ein offizieller oder der Generaldirektor sogar der WTO oder zumindest ein Vertreter, der direkt von ihm geschickt wurde, in Frage zu stellen. Das heißt, einerseits ist es sicherlich auch ein Trick der yes die Leute zu zwingen, naja, lieber erstmal nicht kritisch nachfragen, hinterher aber die Videos parat zu haben und zu zeigen, hier sind wichtige Vertreter der Industrie und die lassen sich so einen Unsinn erzählen und keiner intervenierend, Das ist sozusagen der eine Trick. Und der andere ist sicherlich, dass sie auch inhaltlich sehr stark in der Logik dieser Wirtschaftsdenke unterwegs sind. Das heißt eigentlich immer im Rahmen des Wirtschaftsliberalismus argumentieren und den nur eben so ins Extrem treiben, dass er zynisch erscheint. Und dadurch wird es natürlich für jemanden, der tatsächlich aus diesen Bereichen kommt und auch dem Wirtschaftsliberalismus nahesteht, auch schwierig, da eine Kritik zu üben, weil es ist letztendlich in der Logik in der Logik gedacht, nur eben weitergetrieben.
0: Kann man sagen, dass zu den Grundbedingungen eines Fakes oder auch einer Fälschung gehört, dass eben diese Grundannahmen des Rezipienten plötzlich erschüttert wird durch die Strategien des Fakes?
1: Ja, man muss das als da sind wir wieder bei dem Moment von Kippfiguren. Man muss das so ein bisschen als zweistufigen Prozess betrachten. Also im ersten Moment würde ich sagen, es ist genau umgekehrt. Also das Fake oder die Fälschung, um zu funktionieren, muss ja erstmal so weit wie möglich die Grundannahmen bedienen. Also um sich zu authentifizieren, um als echt zu erscheinen, muss es ja erstmal sozusagen möglichst offensiv sämtliche Eigenschaften vorweisen, die den Rezipienten, die Rezipienten dazu ne, auffordern oder dazu verleiten, es als etwas Bestimmtes wahrzunehmen. Das ist sozusagen der erste Trick. Damit ist die Fälschung ins, ins Werk gesetzt. In einem zweiten Schritt ist dann eben die, dieser Moment der Aufdeckung, das spielt spielt eine große Rolle und da gibt eben genau das. Also plötzlich kommt etwas entweder ins Spiel, was eben nicht mehr so plausibel erscheint und dadurch wird dieses Buch, dieses die yes -Man vielleicht selbst, weil wir die gerade zum Thema hatten, oder ein ähm, wissenschaftliches Artefakt, plötzlich ist das nicht mehr echt. Das kippt also genau das Gegenteil in das Unechte und man fragt sich im Nachhinein, wie konnten all diese Grundannahmen, die dazu geführt haben, dieses Etwas als echt anzuerkennen, wie konnte das sozusagen überhaupt gelingen? Also dann kommt dieser Moment ins Spiel, dass man sagt, okay, ich habe also mit gewissen Kriterien dieses Objekt betrachtet als echt dann erzählt mir jemand oder sagt mir jemand oder legt offen, es ist nicht mehr echt und ich betrachte dieses Objekt und mir fällt auf. Natürlich natürlich ist es nicht echt, aber alle Grundbedingungen, die zu dieser Authentifizierung geführt haben oder zur Akzeptanz, dass es echt, kippen dann plötzlich. Und man fragt sich, wie es möglich war, dass sie ja bei diesem falschen Artefakt oder bei diesem falschen etwas funktioniert haben.
0: Gehört denn zu dieser Frage, was ist eine Fälschung oder was ist ein Fake, nicht auch unabdingbar die Unterscheidbarkeit von wahr und falsch, von was ist real und was ist imaginiert oder von authentisch und inszeniert? Und das ist ja wirklich eine ungeheuer schwierige Frage, spätestens seit den Theorien von Jean Baudrillard.
1: Und das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich mich tatsächlich genau versuche, in diesem Feld zu positionieren zu sagen, natürlich müssen wir, wenn ich heute ein Buch über Fälschung und Fake herausgebe, die Theorien von Baudrillard im Hintergrund behalten. Ähm, und dementsprechend gehe ich in meinem Buch nicht davon aus, dass es so etwas wie eine absolute Wahrheit geben kann. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung, die man machen muss. Und das ist auch das Zugeständnis, was man den, wie man sie auch immer kritisieren mag, es gäbe philosophische Möglichkeiten, das in Frage zu stellen, aber ich will es mal so stehen lassen, dass man sagt, wenn man jetzt im Wissen um Baudrillard kann man trotzdem über Fälschungen reden. Und man muss dann über Fälschungen, wenn man über Fälschungen redet, natürlich über die Unterscheidung zwischen real oder irreal, wahr und falsch sprechen. Man muss dann aber die Unterscheidung einführen, dass es die absolute Wahrheit nicht geben kann. Also irgend so eine garantierte Position, von der man wirklich die absolute Wahrheit von dem Falschen unterscheiden kann. Und deswegen schaue ich mir ja genau, wie ich immer wieder schreibe, die Diskurse, also das Sprechen, über die Fälschung an, weil daran lässt sich nicht eine absolute Wahrheit ablesen, sondern es lässt sich ablesen, wie zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte bis eben heute gewisse Kriterien für wahr und falsch an Fälschungen sichtbar werden. Und die sind verschieblich und die werden ja zum Teil auch von Fälschungen verändert. Das ist ja dieser Moment der, der Aufdeckung, dass diese, diese Wahrheitskriterien oder die Wahrheitsgarantien, die eben als garantiert galten durch die Aufdeckung eben fragwürdig werden. Von daher sind Fälschungen nicht zu trennen von wahr und falsch, aber sie sind zu trennen von so einer absoluten Idee von wahr und falsch, sondern man muss sie immer in so einen zeitspezifischen, diskursive Wahrheit, habe ich das genannt, Kontext drücken und dann eben fragen, welche Kriterien genau dazu führten und wie sieht die Wahrheit zu einem gewissen historischen Zeitpunkt aus. Also von daher ist das auch dieses Buch eine Art Geschichte der Wahrheit, könnte man sagen.
0: Unser jetziger historischer Zeitpunkt ist ja das digitale Zeitalter. Nehmen wir jetzt eben das mal als den Rahmen, die, der zu beachten ist. Und in diesem Zeitalter ist eben diese Unterscheidung von Original und Kopie in vielen Bereichen ja sehr schwierig geworden. Was haben denn da Fälschungen heute noch für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft, in diesem Zusammenhang?
1: Das ist auch eine interessante Frage. Also sicherlich auf dieser materiellen Ebene kann man ganz klar sagen, dass eine der digitale Kopie einer Datei sich ja überhaupt nicht vom Original unterscheidet. Aber wir haben zum Beispiel über The Yasmin yes gesprochen und die operieren ja ganz klar. Zumindest ist das der, der Türöffner für sie im digitalen Raum, indem sie eben andere Mechanismen von Originalität die wiederum mit dem digitalen Zusammenhängen sich zu nutzen machen, indem sie in diese Momente der Homepage für sich benutzen. Also zu sagen, wir tun so, als wären wir die WTO, World Trade Organization, und können dann, indem wir das behaupten, im Namen dieser Organisation auftreten. Das funktioniert natürlich nur, weil so eine Homepage eines Unternehmens auch eine gewisse Originalität unterstellt wird. Das heißt, in diesem Moment haben wir es zwar auf der Datenebene ganz klar mit Päckchen zu tun, die äh, auf tausend Servern dieser Welt liegen und weitergeleitet werden, wenn ich diese Homepage aufrufe. Aber bei der Wahrnehmung dieser Homepage gehe ich fast von so einem räumlichen etwas aus. Da ist irgendwie eine Firma, die hat ihre Repräsentanz genau dort im Netz. Und wenn ich dort hingehe, dann kann ich diese Firma kontaktieren. Wenn es eine gefakte Webseite ist, dann lande ich eben unter Umständen bei den yes Jasmin.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja ganz unterschiedliche Arten von Fakes und von Fälschungen, Fälschungen in der Naturwissenschaft, in der Literatur und im Journalismus, Fälschungen aus verschiedenen Epochen und natürlich mit ganz unterschiedlichen Strickmustern. Das ist ja ein sehr breites Feld, das Sie da abstecken. Nach welchen Kriterien haben Sie dann diese zwölf Beispiele ausgewählt?
1: Das ist im wissenschaftlichen Bereich immer eine interessante Entwicklung, die so ein Projekt nimmt. Am Anfang ist man mehr oder weniger sämtliche Antennen ausgestreckt, kriegt von Kollegen auch Beispiele genannt, Sachen zugeschickt, liest Bücher. Und dann entwickelt man im Betrachten dieser Gegenstände die Begriffe, wir haben sie gerade definiert, mit Fälschung und Fake und versucht dann, möglichst prägnante Beispiele zu finden. Und im Prinzip ging es darum, Fälschungen und Fakes auszuwählen an denen in besonderer Weise genau diese beiden Momente, von denen ich gesprochen habe, sichtbar werden. Also einerseits, dass man die Fälschung zum Anlass nehmen kann, Authentizitätskriterien, Originalität, Faktizität, ich kann immer wieder diese, diese Reihe erwähnen, dass diese Kriterien sichtbar gemacht werden können an der Fälschung. Also man weiß im Nachhinein, da ist etwas als echt kursiert, was im Nachhinein dann als Falsches offensichtlich wurde und daran lassen sich dann ablesen, welche Kriterien dazu geführt haben, dass es als echt gilt. Und das müssten ja meines Erachtens, so ist zumindest meine These, die gleichen sein, die für, jedes andere, für jeden anderen Gegenstand zu diesem konkreten Zeitpunkt eigentlich auch gelten. Das heißt, es lässt sich ablesen, welche Vorstellungen von Originalität in der Literatur zu diesem Zeitpunkt herrschten. Wenn ich einen gefälschten paleontologischen Fund, der mehrere Jahrzehnte die Forscher überzeugt hat, nehme, kann ich daran ablesen, welche Kriterien zur Authentifizierung oder welche zur Erkennung eines faktischen Gegenstandes in dieser Wissenschaft herrschten. Also das war das eine Kriterium. Und das zweite Kriterium war zu fragen, welche Effekte hatte die Aufdeckung? Und da habe ich mir natürlich die Fälle herausgegriffen, bei denen die Aufdeckung am ja fast schon explosionsartig oder zu erosionsartigem Einstürzen von gewissen Gedankengebäuden zufolge
0: hatten. Das finde ich ganz spannend, diesen Punkt der Wirkung. Ähm, eben, das changiert ja sehr stark. Also einmal ist es eher wird es eher wahrgenommen als als Streich, als böser Bubenstreich oder eben erschüttert so ein ganzes Denksystem. Können Sie da vielleicht mal zwei Beispiele nennen, die diese unterschiedlichen Wirkungsweisen gut erkennen lassen? Mhm.
1: Ich hatte gerade ja schon diesen paläontologischen Fund erwähnt und es gibt ein Beispiel, was ich etwas genauer bearbeite, das ist der sogenannte Piltdown-Man. Das waren Funde eines Menschen aus grauer Vorzeit, die 1912 in einem Art Kiesbett hieß es immer, Kiesbett nähe der Ortschaft Piltdown ausgegraben wurden. Wie gesagt, das fand 1912 statt. Da handelt es sich um einen Kieferknochen mit Zähnen drin und ein Schädelteil und so weiter, mhm. was diese Artefakte den Forschern zeigen sollten und letztendlich auch gezeigt haben, weil sie entsprechend präpariert waren, war die berühmte Missing-Link-These zu bestätigen. Das heißt also, die Hypothese zu bestätigen, dass der Mensch und der Affe verwandt sind und dass man deswegen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Spezies finden musste, die zwischen Affe und Mensch ist. Und genau diese Knochen, die da gefunden wurden, bewiesen genau eine Morphologie oder eine gewisse Form oder eine Ausformung die genau das bestätigte. Also das heißt, ein Teil äh, erinnerte an den Affen und ein Teil eben an den Menschen. Das Interessante daran ist, dass 40 Jahre lang, also von 1912 bis in die 50er Jahre hinein, wurden diese, jetzt weiß man, dass es Artefakte sind, aber wurden diese Funde als echt wahrgenommen. Und das ist der Moment, der dann äh, eben spannend wird, dass in dem Moment dann in den 50er Jahren, als diese also Pilter und Funde eben fragwürdig wurden, und das ist ein Ungeheuer, relativ komplizierter Prozess, also was dazu geführt hat, dass es einerseits so lange nicht zur Aufdeckung gekommen ist, das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass andere Funde mehr im Fokus waren, das war also nicht so, dass diese Piltdown-Funde noch im, im Fokus der Aufmerksamkeit waren, aber sie wurden erst in den 50er Jahren deauthentifiziert, das heißt als Fälschung entlarvt. Und äh, dann musste sich natürlich ein ganzes Feld, eine ganze Generation an Forschern fragen, wie es möglich war, dass ihre doch wissenschaftlich-paläontologischen Kriterien 40 Jahre lang in der Lage waren, diese Fälschung nicht zu erkennen. Und äh, das, das führt mich eigentlich zu so einer, weil Sie am Anfang auch gefragt haben, was mich fasziniert an Fälschungen oder auch an Fakes. Das ist, weil Fälschungen oder Fakes generell sozusagen Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. Also im Wissenschaftsbereich herrscht so ein Positivismus, Mag vielleicht auch ein Klischee sein, aber ich sage mal, im naturwissenschaftlichen Bereich reklamiert man für sich so einen gewissen direkten Zugang zur Realität, zu den Fakten und zu dieser Lesbarkeit dieser Fakten. Und Fälschungen führen eben vor Augen, dass das so einfach eben nicht ist, weil wenn das so wäre, würde jede Fälschung, müsste sofort auffallen. Also wenn der Positivismus tatsächlich... Geltung hätte, so wie das die Wissenschaftler für sich beanspruchen, dann dürfte es eigentlich keine Fälschung im Naturwissenschaftsbereich geben, weil jeder Forscher müsste sofort, dem müsste sofort auffallen, dass es dabei um eine Fälschung handelt. Und das ist dieser Moment, also das ist der allgemeine Moment, der, der der Fälschung kritisch werden lässt und im Besonderen lässt sich dann eben zeigen, wie konnte eine ganze Generation an Paläontologen auf, wie sie im Nachhinein hieß, abgefeilte Backenzähne und schlecht gefärbte Kieferknochen hereinfallen. Das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen. Im Nachhinein heißt es dann immer plumpe Fälschung. Und wie konnte man nur? Aber das ist ein Moment, der mir immer wieder begegnet ist, dass in dem Moment, wo man von der Fälschung weiß, schaut man auf die Aspekte, die zur, zur Aufdeckung geführt haben. In dem Moment, wo man von der Fälschung noch nicht weiß, schaut man eben genau auf die anderen Aspekte die eben das entsprechende Objekt als echt erscheinen lassen. Das ist so dieses spannende Kipp-Moment.
0: In diesem Fall war es wahrscheinlich die Sehnsucht danach, oder endlich ein Beweismittel sozusagen zu haben für eine These, die es schon lange gab. Und jetzt endlich haben wir auch noch den passenden Beweis dazu. Und klar, dann ruht man sich da gerne auch mal 40 Jahre drauf aus, oder? Das war sozusagen wahrscheinlich ein Hebel, der das so lange in den Status eines echten Objekts gehoben hat.
1: Ja, selbstverständlich. Also da wurden alle Annahmen, die man an äh, paläontologische Funde in dieser Zeit, also was man regelrecht gesucht hat, diese wurden da letztendlich hineingefeilt, um es vielleicht etwas lax zu formulieren. Und damit letztendlich natürlich den Forschern das leicht gemacht, das zu glauben, weil sie genau das bekommen haben, was letztendlich zum Beweis dieser... Hypothese letztendlich gefehlt hat. Ja. Und da vielleicht kann man noch eine Sache erwähnen, natürlich ragten da auch politische Momente mit rein, weil mit diesem Fund bei Pilldown in England konnte man plötzlich die Wiege der Menschheit nach England stellen. Und das ist natürlich im Zeitalter, ne, wir reden von 1912, wo die Nationen noch untereinander auch in einem stärkeren Konflikt standen und auch ein stärkeres Konkurrenzverhältnis. Das war natürlich auch ein Moment, der dazu führte, dass die Forscher da bereitwillig diese Artefakte akzeptiert haben, weil man plötzlich die Wiege der Menschheit nach England stellen konnte.
0: Ist denn eigentlich in diesem Fall bekannt, wer der Fälscher war, wer diese Artefakte zurechtgefeilt hat?
1: Das ist auch eine interessante Geschichte, weil das ist eine der vielen, oder ja, man könnte schon sagen, auch vielen Fälschungen, wo es bis zum Schluss nicht gelang, herauszufinden, wer die Fälschung ausgeführt hat. Also im wenn man diese verschiedenen Bücher darüber liest oder auch die Aussagen der Leute, ich habe die hier alle durchgekämmt, ist am Ende jeder Beteiligte, der also irgendetwas mit dieser Fälschung zu tun hatte, irgendwann mal in Verdacht geraten, die Fälschung selbst ausgeführt zu haben. Und bis noch vor jenigen Jahren, jetzt ist hat es wieder etwas abgeebbt, aber in den 90er Jahren gab es immer noch Artikel in denen gemutmaßt wurde, wer das hätte sein können. Bis hin zu, dass es Arthur Conan Doyle gewesen sein muss, der seinerzeit dort in der Nähe gewohnt hat und weil es da einige Momente gab, die auf so ein komisches, auf so, eine, auf so einen komischen Moment. Hinweisen, dass dann also Knochen in Form eines Cricketschlägers, der dann auch so genannt wurde, gefunden wurden. Und man sagt, da hat sich jemand wirklich einen Spaß erlaubt. Und dann hätte man auch äh, ganz klar von einem Fake sprechen können. In diesem Fall ist es tatsächlich fast etwas, ja, ist es eine Fälschung, doch muss man sagen. Es bleibt im Fälschungsmoment.
0: Ganz ähnlich, wie unterschiedlich die Wirkungsweisen sein können, ist ja auch ganz unterschiedlich, wie die ja. Fälscher wahrgenommen werden. In jedem Einzelfall ist das anders. Manchmal werden sie als Scharlatane abgetan. Also ich meine jetzt von der Rezeptionsseite mhm. her, wie sie von der Rezeptionsseite her wahrgenommen werden, ist jedes Mal anders. Manchmal werden sie eben verteufelt und als Scharlatane abgetan und in anderen Fällen werden sie auch bewundert. Oder jetzt im Falle von Fakes wird ihnen auch ganz große Sympathie entgegengebracht. Was entscheidet denn darüber, in welche Kategorie sozusagen gut oder böse ein Fälscher wahrgenommen wird?
1: Das ist relativ schwer zu sagen. Ich habe versucht in der Arbeit, ich glaube ich schreibe das auch schon in der Einleitung, dass Fälschungen immer ethisch-moralisch, also sehr gerne moralisiert werden, zum Beispiel im Bereich der Wissenschaftsfälschungen da gibt es einen Forscher, der nennt sich Federico Di Trocchio, und der unterscheidet interessanterweise zwischen genialen Fälschungen, und dann kommt das Moralische in die Wissenschaft, wenn der Fälscher das im Sinne der Wissenschaft ausführt. Welche Kriterien man da auch immer anlegen mag, also ich halte das für natürlich für fragwürdig, aber es ist interessant, dass dieser Topos existiert. Ne? Dass also der geniale Fälscher ist derjenige, der etwas Dienste der Wissenschaft ausführt, während er im anderen Fall von unehrenhaften Betrügereien spricht, und zwar dann, wenn es nur darum geht, das eigene Renommee zu erhöhen, also sich selber im Wissenschaftsbereich voranzubringen, seine Karriere voranzutreiben. Vielleicht erinnern Sie sich an den Skandal über den Anthropologen Rainer Protsch von Zieten, der ganz ähnlich wie diese pilldown man funde Knochenfunde zurückdatiert hat und eben entsprechend dadurch sein wissenschaftliches Renommee steigern wollte zuerst mal. Es ist ihm auch gelungen. Und genau da fand eigentlich letztendlich die Diskussion statt, die Federico Di Trocchio eben unehrenhafte Betrügereien, dass man ihm vorgeworfen hatte, hätte nicht im Dienste der Wissenschaft gehandelt, sondern er hätte diese Fälschung vorgenommen, um nur sein eigenes, seine eigene Karriere voranzutreiben.
0: Kommen wir mal noch auf Fakes und Fälschungen im akustischen Bereich zu sprechen. Da kann man sich ja ganz unterschiedliche Arten von Täuschungen vorstellen, also etwa falsche Berichterstattungen oder gefakte Reportagen oder inszenierte Gesprächssituationen. Das Darstellen von Dingen, die nicht gesehen werden können, ist ja ein Grundprinzip des Radios. Diese Grundbedingung, dass eine Ebene, nämlich die visuelle, nicht da ist, stellt ja vielleicht auch eine Versuchung dar, Dinge, die nicht gesehen werden können, einfach zu behaupten. Würden Sie sagen, Fakes im akustischen Bereich sind ungleich leichter herzustellen als etwa in den visuellen Medien?
1: Ja und nein, würde ich da wieder antworten, weil... Ich denke, das hängt damit zusammen, wie Fälschung und Fake sich jeweils ins Werk setzen. Und einerseits ist es leichter, weil ja letztendlich, man könnte sich ja im Radio einfach nur hinsetzen und wie Sie gesagt haben, irgendeine Tatsache behaupten. Aber ich glaube, gerade weil diese Möglichkeit so sehr stark besteht, sind auch die Zuschauer entsprechend, äh, Zuhörer entsprechend kritischer und äh, sind vielleicht in diesem Fall auch nicht ganz so, vielleicht nicht so schnell bereit, dann das zu glauben, beziehungsweise wenn sie es tun, vielleicht müsste ich es eher so formulieren, wenn sie das tun, dann hat es nicht diesen, äh, diesen, diese Sprengkraft, von der ich gesprochen habe. Weil es ist nichts anderes als ein missbrauchtes Vertrauen, was da benutzt wird. Also das, ähm, es ist ein Vertrauensmissbrauch, der da stattfindet, und das war es dann auch. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo man eine Fälschung entsprechend aufdecken würde, würde man sagen, okay, im Radio wurde eine Sendung, die gewöhnlich als journalistisches Format wahrgenommen wird, das Vertrauen der Hörer missbraucht, und im Nachhinein stellt es sich heraus, dass das nicht so der Fall ist. Das würde sicherlich, das fällt unter Fälschung oder das fällt auch unter Fake, aber die Arbeiten, über die wir sonst gesprochen haben, die machen das Ganze etwas komplizierter, bieten den Leuten aber auch mehr Möglichkeiten zur Aufdeckung. Und je mehr die Zuschauer, Zuhörer oder wer auch immer die Möglichkeit haben, etwas aufzudecken, umso mehr Sprengkraft entwickelt auch die Fälschung letztendlich weil man eben genau, wie schon mehrfach gesagt, dann diese Kriterien fragwürdig werden, die zur, zur Akzeptanz einer journalistischen Nachricht oder eines Berichts geführt haben.
0: Heute Abend war das Hörspiel Otto Müttel von Gabi Schaffner zu hören. Das erzählt mit den Mitteln eines Features von einer erfundenen Biografie. Aber dass die erfunden ist, wird nicht offengelegt. Aber trotz dieser Anlage jetzt in Richtung authentische Dokumentation hatte ich selber beim Hören eigentlich nie den Eindruck, hier einem echten Feature zu lauschen, sondern halt einem Hörspiel, das einfach sehr verspielt mit diesen Prinzipien von Täuschung umgeht. Hatten Sie da einen ähnlichen Höreindruck oder haben Sie eher in Richtung, ja, das ist jetzt wirklich ein klassisches Beispiel eines Fakes gedacht?
1: Ja, ich gebe Ihnen da absolut recht. Mir ging das auch so, dass beim Hören des Hörspiels, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wurde in ganz wenigen Momenten, würde ich so Fake-Momente festmachen. Ich würde sagen, es hat ganz viele, an vielen Aspekten kann man das festmachen. Also schon diese, eigentlich der Einstieg, diese Soundbites, die da am Anfang montiert werden. Ich bin jetzt kein passionierter radio feature hörer aber damit ist es sofort für mich, fällt das in so ein eher ästhetisches Register oder viel in so einen Hörspielmodus, wo man... Sounds arrangiert und so weiter, obwohl es natürlich wiederum später Gegenstand der, des Features ist, natürlich, aber dieser Einstieg hat von vornherein für mich eher so einen nicht-journalistischen Marker gesetzt und man könnte auch noch weitergehen, also von vornherein Aspekte finden, die die deauthentifizierend wirken, das sind, dass diese sogenannten Field Recordings eher nach Studio klangen oder auch die die Aussagen der Interviewpartner letztendlich sehr stark so etwas theatralisch schauspielerhaftes hatten.
0: Letztendlich ist es natürlich auch der Sendeplatz, der dann wieder deauthentifizierend wirken kann. Wenn das einfach der Hörspielsendeplatz ist, dann ja, wird man bestimmt auch schneller stutzig.
1: Das ist ein äh, wichtiger Hinweis und etwas, was ich auch immer versuche, stark zu machen, dass man sich nicht auf, den, auf irgendein Artefakt oder auf ein Werk äh, selbst konzentriert, sondern immer auch auf die Kontexte schaut. Das ist ungeheuer wichtig und das fühlt bei allen Fälschungen und Fakes, die ich ausgewählt habe, wir hatten das ja im Einzelnen auch schon angesprochen, eine, eine große Rolle. Also, um nochmal auf den Piltdown-Man zurückzukommen, da spielt er das eine Rolle in welcher Tiefe, in welcher Schichttiefe, mit welchen anderen Gegenständen, zum Beispiel diese Knochen gefunden wurden. Bei den Jasmine yes spielt es eine Rolle, wo sie sich verorten mit ihrer Homepage in so einem institutionellen Zusammenhang. Und bei den Fakes in den Medien spielt es eine sehr starke Rolle, welcher einerseits zeithistorische Kontext, andererseits auch Sendungskontext. Also eine Sendung äh, in einem Nachmittags bei RTL hat eine andere Erwartungshaltung beim Zuschauer, als wenn wir jetzt das klassische Beispiel nehmen, das erste um 20 Uhr, wo wir ähm, erzogen sind, die Tagesschau zu erwarten. Die Art und Weise, wo das platziert ist, würde eine große Rolle spielen. Und in dem Moment, wo das auf einem Hörspielprogramm natürlich gesendet wird, ist es klar, dass die Leute auch das entsprechend erst recht als äh, Hörspiel wahrnehmen werden.
0: Ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Medien, das wahrscheinlich berühmteste Beispiel für ein Hörspiel-Fake ist mit Sicherheit »Krieg der Welten« von Orson Welles. Der hatte das Buch von H.G. Wells, in dem Marsianer die Welt oder die Erde angreifen, 1938 als Hörspiel umgesetzt und zwar in Form einer fiktiven Reportage. Das Hörspiel wurde damals vom amerikanischen Sender CBS ausgestrahlt und hat unter einigen Hörern für Irritationen gesorgt. Es ist auch immer wieder mal die Rede von einer Massenpanik. Das hat dieses Hörspiel mit Sicherheit nicht ausgelöst. Aber erstaunlich ist ja doch, dass es zu Irritationen unter Hörern kam und dass die Medien dann auch auf dieses Stück reagiert haben. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Würde ein hörspiel -Fake nach ähnlichem Muster heute auch zu Verwirrungen bei den Hörern führen?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir hatten gerade von konten Text gesprochen und äh, interessanterweise, das wird auch ganz gerne vernachlässigt, wenn man über The War of the Worlds spricht, Sie hatten es schon angedeutet, dass es diese Massenpanik gegen nicht gab, ist, dass dieses Hörspiel am 30. Oktober, also an Halloween, gesendet wurde und auch die Sendung damit einsteigt, dass letztendlich von Anfang an offengelegt wird, dass es sich um ein fiktionales Format handelt. Sicherlich, denn man kann nachvollziehen, dass nicht jeder punktlich eingeschaltet hat, also vor allem diejenigen auf diese also diese Irritationen vor allem bei denjenigen stattgefunden haben, die die Sendung dann später eingeschaltet haben, die eben diesen Moment verpasst haben. Und ähm, ich will das aber gar nicht vertiefen, Sie hatten es ja schon gesagt, dass diese Massenpanik mit Vorsicht zu genießen ist. Mich interessierte an dieser War of the Worlds-Geschichte vor allem, dass man daran vielleicht, auch wieder Stichwort Kontext festmachen kann, wie danach über die Fälschung gesprochen wurde, also dass man daran mehr oder weniger so ein bisschen auch die Geburtsstunde der Massenkommunikationsforschung festmachen kann. Also diese ganzen Diskurse, wie man im Wissenschaftlichen gerne sagt, also Berichte darüber, das Sprechen darüber, lässt sich letztendlich ganz anders lesen als Beweis der Irritation, sondern als Beweis, diese Irritationen hochzurechnen. Als Beweis zu sagen, hier haben wir es mit einem Medium zu tun, in der Lage ist, Leute zu manipulieren. Und wir haben das Know-how, um diese Manipulation entsprechend zu steuern. Also man kann War of the Worlds und die entsprechenden Bücher darüber betrachten als ähm, Marketing-Moment für Marketing-Leute, also Marketing-Leute, die ihre eigene Kompetenz als Manipulateure unter Beweis stellen wollten. Und das haben sie sehr gerne unter Verweis auf dieses War of the Worlds gemacht. Also Hadley Cantrell ist ein ganz bekannter Psychologe, dessen Buch berühmt wurde und der versucht, sich genau an War of the Worlds abzuarbeiten. Und ähm, zu beweisen, dass es eben diese Massenmanipulation gibt. Und natürlich dann konnten sich die entsprechenden anderen Vertreter von Marketing oder polit -PR ein Feld, was zum damaligen Zeitpunkt erst im Stehen war, hinsetzen und sagen, wir bieten die entsprechenden Werkzeuge an, um das natürlich richtig zu nutzen im Sinne äh, politischer Prozesse. Aber, Aber Sie hatten noch eine andere Frage gestellt. Da nochmal genau,
0: <lacht> ganz konkret Ihren Eindruck. Also würden Sie... Würden Sie glauben, es könnte noch mal funktionieren in ähnlicher Weise? Natürlich nicht nach dem genau gleichen Strickmuster, wie es Austin Wells damals angelegt hatte, aber ja, ähnliches Prinzip. Könnte da nochmal diese Art von Irritation hervorgerufen werden? Oder ist das einfach durch? Geht das heute nicht mehr in Zeiten von auch Internet, wo man parallel recherchiert, wo man ständig auf den neuesten Stand gebracht werden kann?
1: Ja, das ist, das ist der richtige Hinweis zu sagen. Man könnte vielleicht sich noch, Sie haben nach ähnlichem Muster oder ähnlich gesagt, man könnte sich vielleicht vorstellen, dass im Radio ein Irritationsmoment noch für kurze Zeit zu produzieren ist. Aber in dem Moment, in dem es tatsächlich ein gewisses Ausmaß der Berichterstattung oder ein katastrophisches Ausmaß behauptet würde, würde ich wiederum sagen, würde jeder heutzutage erst mal noch im Fernsehen oder im Internet schauen wie es darum tatsächlich bestellt ist. Und damit würde sofort die Behauptungen, die, Behauptung, die da im Radio produziert waren, wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Von daher würde ich sagen, dieser Medienmix und auch diese Chancen, die sich damit verbunden sind heute, die würden verunmöglichen, dass, ich meine, bei äh, War of the Worlds äh, gibt äh, Berechnungen, dass tatsächlich nur zwei Prozent der amerikanischen Bevölkerung von dieser Irritation tatsächlich betroffen war, aber ich würde sagen, nicht mal diese Zahl ein annähernd zu erreichen, weil eben, wie gesagt, dieser Medienmix die Möglichkeit, von einer, man könnte das gegenchecken nennen, sofort ermöglichen würde und dann wäre das auch sehr schnell beendet.